0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans cet épisode du podcast, en fait c'est un épisode un petit peu classique sur la période de confinement on va dire, je vous propose de réécouter ici, de retrouver en audio plusieurs leçons du dégustateur que je vous ai envoyées en format vidéo. Donc le, l'idée c'est toujours la même, c'est de vous mettre en fait plusieurs leçons vidéo bout à bout, pour pouvoir l'écouter en toute flexibilité puisque l'audio offre aussi une on va dire plus de flexibilité, plus de facilité que la vidéo qui vous oblige aussi à regarder l'image. Alors l'intérêt de la vidéo quand même pour ces leçons, je les fais spécialement pour la vidéo, c'est que je vous montre des schémas. Donc ça permet aussi d'assimiler plus facilement via les schémas. Si vous voulez retrouver les leçons en vidéo, il vous suffit d'aller sur ma chaîne YouTube. Donc normalement, sur YouTube, vous mettez Yann Rousselin et vous devriez, si tout va bien, retrouver ma chaîne. Et c'est là que je publie aussi chaque leçon, chaque jour en ce moment, pendant cette période de confinement. Alors les épisodes que vous allez entendre tout de suite, ça va être la leçon 11, comment savoir si un vin est bon. Donc je vais vous parler des critères de qualité pour évaluer le niveau de qualité du vin. La leçon 12, elle sera consacrée à la notion de tanin. Comment évaluer les tanins? Quels sont les différents paramètres pour les analyser? Leçon 13, on parlera de la classification des vins. Une petite technique pour les classer facilement. Leçon 14, c'est la base pour réussir ces accords ma et vins. Leçon 15, combien de temps garder une bouteille ouverte? Donc voilà les différentes thématiques que vous allez entendre tout de suite. Alors au passage, hein, désolé si mon son n'est pas très bon, hein, j'enregistre euh, cet épisode de, de la cuisine <rire> de chez moi. C'est l'endroit là où j'ai pu m'isoler pour faire le son. On fait ce qu'on peut. Et puis, euh, normalement, le son des vidéos est un petit peu meilleur, hein, j'espère en tout cas. Euh, j'espère vous retrouver également donc, sur le, le COAM. Hein. Vous avez pu voir qu'on a remis encore pas mal de dates. Ben, en ce moment, on en met bien sûr beaucoup sur les formations à distance, hein, puisque vous êtes nombreux à me faire la demande. Il y a aussi bien donc, des, le cours d'initiation à distance, donc, pour lequel je vous envoie 6 échantillons de 20. Euh, il y a également les formations diplômantes à distance. Tout ça, vous l'avez sur le site lecoam.eu. Donc, vous avez le WSET niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, sur lequel j'ai ajouté aussi des sessions en direct, c'est-à-dire au-delà de l'accès au campus, qui vous permet de voir directement l'ensemble des modules de formation. Je vous propose aussi des petites sessions en direct, en visioconférence, pour pour aussi ajouter de l'interactivité. Et puis, vous pouvez également retrouver le certificat Les Fondamentaux du Vin et le certificat sur les vins de France. Tout ça, c'est disponible à distance. D'autre part... Vous l'avez peut-être suivi hein, sur mes mails, mais la prochaine masterclass, donc celle qui sort à la fin du mois, va être consacrée au vin suisse. Une nouvelle thématique hein, sur laquelle vous verrez il y a aussi moyen de se faire plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Bon week-end si vous écoutez le podcast voilà, au moment on se de sa se sortie. Dans cette nouvelle Et puis, leçon dans laquelle on va parler du phénomène des petites gouttes qui se forment sur les parois du verre. Donc c'est pas très pas tellement joliment dit, les petites gouttes qui se forment sur les parois du verre, quand je mets le verre en contact avec les parois, en le faisant tourner comme ça et que je le redresse, dans certains cas, alors là, on voit pas trop, je pense, en plus mon verre est un peu sale, hein, ça le fait pas trop à la caméra, c'est pas grave, dans certains cas, on voit quelques petites gouttelettes qui vont se former. C'est-à-dire qu'on a le vin qui adhère à la paroi du verre, et puis ensuite, il redescend lentement comme ça. Donc ce phénomène, c'est ce qu'on appelle les larmes du vin, les jambes, la cuisse, hein. Tout ça, c'est des termes qu'on peut utiliser pour qualifier justement le fait que ça accroche sur les parois du verre. Donc, dans certains cas, on a des vins qui accrochent très peu. C'est-à-dire, c'est comme de l'eau, hein, on les fait tourner et puis ça n'accroche pas du tout, on dit qu'ils sont fluides. Et dans d'autres cas, on a l'impression que ça s'accroche, hein, que les larmes mettent du temps à retomber et que le vin est très gras, visqueux. Hein, c'est vraiment la sensation qu'on a. Et ça, alors c'est au niveau du visuel, hein, logiquement, qu'on qualifie ça quand on fait une fiche de dégustation. Et ce qui est important quand on fait une fiche de dégustation, c'est au-delà de décrire le vin, c'est de faire en sorte de le décrypter. C'est-à-dire, je je prends quelques notes de dégustation, et en fonction de ce que je retrouve, en fonction de ce que je perçois, on se demande qu'est-ce que ça veut dire dans le vin que je déguste. Et alors, le phénomène des larmes, Qu'est-ce que ça ça représente Alors, souvent, quand je pose la la question sur les les cours d'onologie, on me dit que ça peut être lié au sucre, ou que c'est lié au glycérol. Et pourtant, si je vous sers un verre d'eau en mettant du sucre dedans, on va diluer du sucre, on peut mettre un taux de sucre important, on ne voit pas du tout ce phénomène de formation des larmes. D'autre part, si je prends un verre d'alcool de pharmacie, qui n'a pas de glycérol, j'ai des larmes qui se forment. Donc, ça veut dire que ce qui permet avant tout la formation des larmes, c'est pas le sucre, c'est pas le glycérol. En fait, le phénomène qu'on a, c'est un phénomène d'évaporation de l'alcool. C'est-à-dire, je mets en contact le vin, enfin, le vin sur le, les parois du verre. Et quand je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit peu de vin qui adhère aux parois. Voilà, il y a un petit peu de vin qui adhère. Et alors, je vous ai fait un petit dessin très bien fait comme ça pour vous montrer le phénomène. Ça, c'est un verre. Et puis, quand je mets le verre en contact avec les parois, j'ai fait un gros trait rouge pour vous montrer. On va dire que c'est du vin rouge ici, qui l'accroche comme ça sur les parois du verre. Or, qu'est-ce que c'est que le vin Le vin, c'est avant tout donc de l'eau et de l'alcool. Il y a une majorité d'eau. C'est de l'eau et de l'alcool. Et donc, quand j'ai mon filet de vin qui est en contact avec les parois, j'ai un phénomène qui se passe. C'est un phénomène d'évaporation. Et là, la question à se poser, c'est, ce petit filet qui est en contact sur, mon, sur la paroi de mon verre, qu'est-ce qui va s'évaporer en premier Si on considère que le vin, c'est d'abord de l'eau et ensuite de l'alcool, qu'est-ce qui va s'évaporer entre l'eau et l'alcool Eh bien, la première chose qui va s'évaporer, c'est l'alcool, puisque l'éthanol a un point d'ébullition qui est sous le point d'ébullition de l'eau. C'est-à-dire que mon petit filet de vin qui est en contact avec ma paroi de, avec la paroi du verre, il va commencer à perdre son alcool. Donc, je fais un petit schéma comme ça. Je vais faire une flèche. Hein, On va dire que les flèches que je suis en train de faire, je vais vous montrer, ça correspond à l'évaporation de l'alcool qui se fait en priorité. Donc, mon petit filet de vin qui est là, il perd son alcool. Donc, s'il perd son alcool, il devient de moins en moins concentré, de moins en moins riche en alcool. Et donc, la proportion d'eau augmente. Donc le petit filet que j'ai sur les parois du verre, on va dire qu'il a en proportion de plus en plus d'eau. Or, la question ensuite, la deuxième question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est plus lourd entre l'eau et l'alcool Qu'est-ce qui est plus dense Entre l'eau et l'alcool, l'eau est plus dense, est plus lourde en fait. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, ce petit filet qui est là, il a de moins en moins euh, d'alcool, de plus en plus d'eau, et comme l'eau est plus dense, au bout d'un moment, ça va créer un petit bourrelet qui va retomber et qui va retomber dans le verre. Et ce petit bourrelet, il est alimenté, hein, puisqu'ensuite il va capter l'alcool, et il est alimenté. C'est ce qu'on appelle l'effet marangoni. Et ça veut dire que dans mon verre de vin, quand j'ai des gouttelettes qui se forment et qui accrochent de manière importante au verre, la première conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'il y a un phénomène d'évaporation. Donc D'abord, ça accroche sur la paroi. Et ce phénomène d'évaporation, il est d'autant plus accentué quand le taux d'alcool du vin est important. Donc ça veut dire que quand j'ai un, on va prendre un exemple un peu plus parlant, si je prends par exemple un porto ou une eau de vie ou si je prends un verre de whisky ou de cognac, vous avez peut-être tous déjà observé que dans ce type d'alcool, on a un phénomène de formation des larmes qui est très marqué, très accentué c'est parce qu'on a une forte évaporation de l'alcool, on a un taux d'alcool plus important, l'alcool s'évapore, il part plus vite, et donc ce filet d'eau qui se forme au bout d'un moment, il redescend dans le verre. Donc c'est pour ça que quand vous observez cette fois-ci un verre de vin, et que parfois même au moment du service, on a l'impression qu'on n'a pas encore touché le verre, enfin c'est même pas qu'une impression d'ailleurs, on n'a pas encore touché le verre, et on voit comme une collerette qui remonte, puis qui redescend. Ça remonte, puis ça redescend. Et le fait que ça remonte, c'est ce phénomène d'évaporation qu'on observe. Donc ça remonte, il y a la lampe qui se forme, et ça redescend. Alors, après, c'est vrai que euh, c'est lié donc principalement à l'alcool, mais ce qui fait qu'à un moment, ça accroche sur la paroi ce phénomène de tension superficielle, il dépend aussi en partie du verre. Si on a un petit peu de produit vaisselle hein, qui est resté dans le verre, bon, c'est pas de bol hein, en dégustation, mais ça pourrait arriver. Si ça reste en contact avec le verre, le phénomène de tension superficielle va pas être le même. On peut même imaginer qu'en fonction de la température ambiante, on va amplifier le phénomène de formation des larmes, simplement parce qu'on va favoriser l'évaporation du vin. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite capsule C'est simplement que, quand vous observez un verre de vin, c'est important de regarder aussi les larmes. La plupart du temps, en pratique, les larmes, on n'en dit pas grand-chose, en fait. On n'en dit pas grand-chose, sauf quand elles sont vraiment très marquées. Et quand elles sont vraiment très marquées, là on se dit, bah, a priori, on pense à un vin donc alcooleux, c'est un taux d'alcool important, puisqu'on a ce phénomène d'évaporation. Et s'il y a un taux d'alcool important, parfois en dégustation l'aveugle, on se dit, c'est peut-être, on est peut-être sur un vin méditerranéen, ou un vin d'amylésime solaire, un vin, en tout cas, qui a, qui a permis d'avoir une belle maturité du raisin, et donc un bon niveau d'alcool. Donc voilà pour cette petite capsule, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous dis à demain pour la prochaine. Bonjour à tous, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le vin que je déguste, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais Et en fait, c'est pas une question qui est aussi triviale qu'elle en a l'air, parce que très souvent quand on déguste un vin, la question à laquelle on répond, et c'est très bien d'y répondre, hein, c'est même essentiel, c'est est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas c'est quand même super important, puisque le but du vin, c'est de se faire plaisir, donc c'est bien de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais c'est deux choses différentes, parce que on peut aimer un vin qui n'est pas forcément de très grande qualité, on va dire, et on peut ne pas aimer un vin qui est pourtant, par rapport à ses critères d'évaluation, qu'un vin très qualitatif, qu'un, qu'un bon, bon niveau de vin. Et alors, donc c'est, logiquement, quand on dit j'aime, j'aime pas, c'est une appréciation qui est subjective. Si on n'aime pas l'acidité, si on n'aime pas les tanins, si on n'aime pas l'alcool, il y a des types de vins sur lesquels on va avoir du mal à aller, même si ce sont des vins de qualité. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'un vin est bon ou pas bon. Parce que vos critères personnels, on ne va pas les traiter ici, ça pourrait être intéressant d'en parler aussi, de voir comment un peu connaître comment, enfin les référentiels qu'on a, le type de vin qu'on apprécie, mais c'est pas le but de cette vidéo. Là, je parle vraiment de critères, hein, de, d'une qualité intrinsèque du vin que vous dégustez. Alors, pour répondre à ça, on va voir qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en compte pour dire ce vin est bon ce vin est de qualité, voire de grande qualité. Alors, la première chose qu'il va falloir regarder, enfin regarder, qu'il va, pouvoir, va falloir sentir, on va dire, c'est déjà constater que le vin n'a pas de défaut. Ça paraît peut-être un petit peu bête, hein, ce que je vous dis, mais pour qu'un vin rentre dans la catégorie des vins bons, des vins de qualité, la première chose, c'est qu'il n'ait pas de défaut. Donc, les défauts qu'on va éventuellement percevoir au nez ou en bouche. On en reparlera d'autres occasions. Là, déjà, tout ce qui est lié à un défaut un olfactif. En général, quand c'est désagréable au nez, quand ça vous dérange, c'est possible qu'il y ait un défaut. Donc, on élimine les vins qui ont des défauts. Et ensuite, ce qui va faire les critères de qualité du vin, c'est une évaluation qu'on va faire au niveau du nez, donc les deuxième étapes de dégustation, et au niveau de la bouche quand on goûte le vin. Au niveau du nez, on va surtout rechercher des vins qui ont une bonne concentration en termes d'arômes. Et qui dit concentration en termes d'arômes dit aussi intensité, c'est-à-dire que j'approche le nez du verre, je perçois des arômes, hein, je l'oxygène, je mets le vin en bouche, en bouche également je le le grume, hein, donc je retrouve certains arômes, et je vais pouvoir évaluer la concentration, et donc le niveau d'intensité des arômes. Et au-delà du niveau d'intensité, je vais également rechercher une certaine complexité. Alors la complexité, j'en ai déjà parlé à une autre occasion, complexité, ça correspond, donc en trois secondes, au nombre de familles d'arômes que je retrouve dans mon verre de vin. En gros, hein, plus le panel d'arômes est large, hein, plus j'ai de familles d'arômes, plus le vin est complexe. Donc, si au nez, j'ai une bonne concentration, donc une belle intensité, et que je retrouve plusieurs arômes, je peux dire que le vin a une certaine complexité, qu'il est intense. Donc déjà, on peut cocher hein, les, les éléments qui concernent le nez. Et ensuite, faut pas que ça s'arrête là, parce qu'on peut avoir un vin on va dire, qui est très prometteur au niveau du nez, Et après, on le met en bouche, et là, il y a un souci. Et ce souci, ça peut être par exemple un vin qui est déséquilibré. J'en ai déjà parlé de l'équilibre sur une autre leçon du dégustateur. L'équilibre, c'est quelque chose qu'on recherche dans tous les vins. Même si on est conscient que tous les vins ont des profils gustatifs différents, donc si je prends deux axes d'équilibre, acide, onctueux, c'est possible que j'ai des vins qui soient complètement portés sur l'acidité, et d'autres complètement sur l'onctuosité et l'alcool, Et dans les deux cas, je peux avoir un vin équilibré. C'est simplement que j'ai un axe qui domine. Il y a toujours un axe qui peut dominer, mais il ne faut pas qu'il y ait un axe qui écrase l'autre. Si j'ai trop d'acidité, le vin paraît trop vert. Si c'est trop lourd, enfin si c'est justement trop alcooleux peut-être, voire trop sucré, le vin est trop lourd, trop écœurant. Donc il faut toujours qu'il y ait un petit peu d'acidité, ou beaucoup d'acidité d'ailleurs, pour équilibrer l'onctuosité. Il faut toujours qu'il y ait de l'onctuosité, pour équilibrer l'acidité, même s'il y a une dominante. Donc, je recherche cet équilibre en bouche. Et ensuite, une fois que j'ai cette, cet équilibre, on va donc avaler le vin ou le recracher, et on va avoir des sensations qui vont persister. Et ces sensations vont persister plus ou moins longtemps. Et là, on va s'attacher à voir le temps pendant lequel les arômes restent en bouche. C'est ce qu'on appelle la longueur en bouche, dont j'ai parlé dans une leçon précédente, la longueur en bouche. Donc, vous voyez qu'il y a deux critères en bouche, Deux critères au nez. Les deux critères au nez, donc je les répète, c'est la concentration, donc l'intensité et la complexité. Et les deux critères en bouche, c'est l'équilibre et puis la longueur en bouche. Il faut qu'il y ait une bonne longueur en bouche. Ça veut dire qu'on a un raisin qui a une belle maturité, qui est concentré, qui est éventuellement issu euh, issu de petits rendements. Et donc, il va tenir plus longtemps en bouche. hein. La PAI, la persistance aromatique intense, va être plus longue. Donc voilà les différents critères qu'on va observer, donc je disais tout à l'heure hein, les défauts on les supprime tout de suite bien sûr, et puis ensuite on va voir donc intensité, complexité, et puis longueur en bouche et équilibre. Alors il y a un petit moyen mémotechnique. alors je vous montre ici, hein. Voilà. Donc, on supprime tout ce qui est lié aux défauts, et puis ensuite on prend en compte l'intensité à complexité, donc ça c'est pour le nez, et l'équilibre et la longueur en bouche. Alors, il y a parfois euh, un moyen mémotechnique qu'on utilise, alors sur le CCAVF, hein, le Certificat de Connaissance Approfondie des Vignobles de France, ou sur le WSOT, on utilise les termes ELIC, hein, E-L-I-C. Donc ELIC, ça fait, bon, c'est, dans le, c'est pas le même ordre, hein, équilibre longueur, intensité, complexité. Équilibre longueur, intensité, complexité. Donc voilà, ELIC, vous pouvez l'avoir en tête, ça aide, ça aide. Moi, j'aime bien le présenter de cette manière-là, parce que je le fais dans l'ordre de la dégustation, hein. Donc icel, ça sonne moins bien qu'Elique, hein, ICEL, mais voilà, ouais, ça pourrait être Icel. Intensité, complexité, équilibre, longueur en bouche. Icel, là on est vraiment dans l'ordre de ce qu'on perçoit dans la dégustation. J'ai observé le vin, je le sens, je le sens il est intense, il est complexe, il est équilibré. Il tient longtemps en bouche, hein, il a une longueur en bouche qui est prononcée, donc le vin a un bon niveau de qualité. Et ensuite, on peut évaluer, hein, un, on attribue un terme précis. C'est pas seulement ce vin est, est pas qualitatif, enfin, ce vin n'est pas de qualité, et ce vin est de qualité. On peut aussi avoir d'autres critères, une autre terminologie pour être un petit peu plus précis. Un vin peut être exceptionnel, fameux, agréable, euh, acceptable, médiocre, par exemple. C'est le type de terminologie qu'on utilise dans le CADV. Dans le WSET on utilise d'autres termino- terminologies, mais à la rigueur, ce n'est pas le plus important de connaître le terme précis de la terminologie. Vous pouvez même l'évaluer en disant j'ai 5 sur 5 au niveau de qualité, j'ai 4 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5, ou 1 sur 5. Et on pourrait dire que si je remplis les 4 critères dont j'ai parlé, donc ICEL ou ELIC, en fonction de l'ordre qu'on veut, si je remplis ces 4 critères, là j'ai un niveau de qualité qui est de 5 sur 5. Si je remplis que 3, je passe à 4 sur 5. Ensuite, 2 sur 5. Euh, 3 sur 5, 2 sur 5, hein. voilà, il faut juste calculer devant la caméra. <rire> voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça veut dire que la prochaine fois que vous dégustez un vin, essayez de vous concentrer sur ces différents critères à chaque étape de la dégustation pour voir le niveau de qualité du vin. Et encore une fois, je répète, ça demande de faire abstraction de euh, ces critères d'appréciation propres hein, de son, l'appréciation subjective qu'on peut avoir en disant « j'aime » ou « j'aime pas ce vin ». Parce que ça, c'est une autre question qu'on se pose. Merci pour votre attention et à demain pour la prochaine capsule. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais approfondir une notion que j'ai déjà abordée dans d'autres leçons, voire dans d'autres podcasts, hein, plusieurs fois d'ailleurs, c'est la notion de « tanin. Parce que j'ai reçu récemment quelques questions à ce sujet, des questions assez génériques sur la notion de tanin. Du coup, j'ai voulu revenir dessus en, en quelques minutes pour donner un peu les bases, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur les notions de tanin Alors, moi, l'analogie que je propose souvent et que vous connaissez par cœur, hein, si vous me suivez, c'est l'analogie du thé. Quand vous mettez du thé dans de l'eau chaude, vous attendez un petit peu, ça diffuse de la couleur. Et au bout de quelques secondes, si vous goûtez votre thé donc vous avez des arômes, vous avez des sensations tactiles, vous avez des saveurs. Mais si vous attendez quelques minutes et que vous dégustez cette même tasse de thé, quand vous avez donc vous avez laissé le thé pour qu'il infuse plus longtemps, vous attendez quelques minutes et là en bouche, vous n'avez plus la même sensation. Il y a une sensation alors qui peut vous sembler assez désagréable parce que ça a tendance à assécher la bouche. On a la langue qui accroche au palais, il y a une certaine astringence qui est créée. Et qu'est-ce qui a changé dans la tasse de thé pour que deux minutes avant, on va dire elle est agréable en bouche, et deux minutes après, c'est plus du tout la même sensation. Et bien ce qui s'est passé, le changement qu'il y a eu, c'est qu'on a extrait une substance du thé, en l'occurrence là, qu'on appelle les tanins. Donc les tanins, c'est une substance végétale qui a la propriété de réagir avec les protéines, donc ça réagit avec les protéines de la salive, et ça fait que ça assèche la bouche. On en a donc dans le thé, c'est une analogie qui est très parlante, mais si vous prenez une pomme, c'est pareil, vous mâchez la pomme, donc il faut prendre la peau, hein, vous mâchez la peau de la pomme, vous attendez quelques minutes, et vous allez avoir la même sensation, ça assèche un peu la bouche. Ce sera peut-être moins astringent que pour le thé, mais vous allez avoir un petit peu la même sensation. Et bien dans le vin, c'est la même chose, on peut extraire des tanins également, et les tanins dans le vin, la plupart des tanins, euh, quand on déguste du vin, proviennent de la peau du raisin. C'est pour ça que la sensation tannique, la sensation de sécheresse en bouche, l'astringence qu'on peut avoir, on va la retrouver principalement dans le vin rouge, puisque le vin rouge quand on le vinifie, quand on le fabrique, on met les peaux en contact avec le jus, les peaux transmettent les pigments colorants, et puis au bout d'un moment, on va dire pour faire simple, au bout d'un moment, en plus de transmettre les pigments colorants, on va extraire les tanins de la peau, et donc on va avoir cette sensation d'astringence. Donc, on a tendance à avoir la langue hein, qui accroche un petit peu au palais et c'est pas du tout, par exemple, une sensation qu'on va avoir dans le vin blanc. Hein. Donc, quand on déguste un vin, en tant que dégustateur, ce qu'il faut que vous essayez de faire quand vous dégustez le vin rouge, c'est essayer d'évaluer le niveau euh, de, de tanin. À quel point ça vous assèche la bouche À quel point vous avez la langue qui accroche au palais Il y a certains vins pour lesquels, même pour des vins rouges, hein, vous les avez en bouche et au bout de quelques secondes, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de tanin, c'est à nouveau très fluide en bouche. Et d'autres pour laquelle on a l'impression que c'est très dur, très marqué, et que les tanins durent longtemps en bouche. Donc ça, c'est la notion de tanin. Donc vous le réflexe en tant que dégustateur, c'est quand on a un vin rouge et qu'on fait sa petite fiche de dégustation ou qu'on prend des notes, on essaye d'évaluer le niveau de tanin. Alors pour évaluer ensuite le niveau de tanin, on y a différents termes hein, qu'on peut utiliser, donc je vais vous montrer hein, tout simplement sur un petit graphe comme ça. Donc ce que vous voyez au-dessus en bleu, hein, c'est par exemple la terminologie qu'on peut utiliser dans le WSOT, donc c'est très, très carré, hein, très basique, ça va de faible à puissant, et puis au milieu c'est moyen, et puis quand c'est entre les deux c'est moyen moins, et puis là c'est moyen plus. Hein, donc pour ceux qui connaissent le WST, vous êtes déjà familiarisé avec cette, euh, cette notation, mais c'est juste une manière de noter, d'évaluer la quantité de tanin perçu. Il y a d'autres manières d'évaluer les tanins, par exemple sur le CADV, on va avoir ces termes-là qu'on va utiliser. Ça peut être lisse, ça peut être léger, charpenté, chargé, âpre, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, C'est juste une manière d'évaluer le niveau de tanin, c'est des termes que je vous donne. On pourrait aussi dire on évalue le niveau de tanin sur 5, on met 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5. Alors, je vous ai dit précédemment que les tanins provenaient des cépages. Ça provient de la peau de raisin, mais aussi le procédé de vinification, l'extraction, l'élevage. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur le niveau de tanin qu'on va voir dans le vin. Mais c'est vrai qu'un des facteurs principaux, ça reste le type de raisin, le type de cépage qu'on utilise. Je donne souvent l'image aussi. Hein, je prends deux baies de raisin. Imaginez si j'ai une baie de raisin qui est tout petite avec une grosse peau, et une autre baie qui est grosse. Enfin, elle est jamais grosse comme ça, mais une autre baie qui est plus grande avec une peau fine. Dans les deux cas, si je fais une macération, donc le vin que j'ai ici, donc euh, souvenez-vous, hein, la grosse la, la grosse baie avec la peau fine, elle va donner beaucoup de jus, mais pas beaucoup de peau. Et la baie que j'ai ici, donc la grosse peau et la petite baie, où ça crie derrière, hein <rire> donc la grosse peau et la petite baie, ça va donner moins de jus et plus de peau. Du coup, on va avoir une, une robe qui va être plus foncée ici, et plus pâle ici. Hein, voilà un petit peu le... L'idée avoir en tête. Alors, il y a d'autres manières d'évaluer les tanins au-delà des termes que je viens de vous donner. On peut aussi évaluer, donc, la quantité et la qualité des tanins, Dire s'ils sont soyeux ou astringents, par exemple. Et on peut aussi évaluer leur niveau de persistance. Donc, je vous donne un autre graphe, qui est le graphe suivant. Alors, comme ça, en l'état, normalement, à ce... là, vous ne devez pas comprendre grand chose. C'est normal. Je vais vous expliquer tout de suite. Le graphe qu'on a ici, on a c'est écrit doux et dur. Doux et dur, ça aurait pu être faible et puissant, par exemple. C'est la quantité de tanin. C'est-à-dire si les tanins, ça forme des pointes, plus c'est pointu, plus c'est dur. Vous voyez un peu l'idée. Ça, plus ça fait, enfin, plus ça fait mal. C'est, vous voyez un peu, un peu l'idée. En tout cas, plus on les sent, plus ils sont marqués. Doux et dur. Et puis il y a autre chose qu'on peut, quali- qu'on peut qualifier, qu'on peut caractériser. C'est le temps pendant lequel les tanins restent en bouche. C'est la notion de persistance des tanins qu'on peut évaluer sur un axe fin-gras. C'est pas une évaluation qui est des plus classiques sur les tanins. C'est, je me suis inspiré de Max Léglise, qui est donc un, un peu un des prêtres de la, de la dégustation euh, que dont j'apprécie beaucoup les, les travaux. Et euh, il faisait cette distinction sur les différents couples de tanins. Donc moi, c'est quelque chose que que j'avais repris pour positionner les tanins des, en fonction des cépages. Alors, je vous ai mis des petits. Euh, sigle, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, en tout cas, bon, je vais vous montrer. Ici, on a des tannins fins et doux. Fins et doux, c'est-à-dire qu'ils sont pas très marqués, et ils partent vite. C'est le cas du gamet, par exemple. Et puis c'est aussi le cas du pinot noir, mais dans une moindre mesure, parce que si je vais dans un pinot noir avec beaucoup de concentration, si je vais sur la côte de nuit avec des petits rendements et des belles expositions, ce sera pas complètement euh, doux. Pour le coup, on va gagner en puissance. Ça va être plus concentré. On pourrait dire qu'un un pinot noir d'Alsace, il va être là, mais un pinot noir de côte de nuit, il va être plutôt par ici. Ça reste relativement fin, ça se rince vite, mais c'est plus dur en bouche. Par contre, si je prends des Cabernet Sauvignon, tout de suite, là, on est sur des tanins durs. Des tanins durs, mais si je prends Malbec, non seulement c'est dur, donc Malbec, ça à Cahors, mais en plus, ça reste plus longtemps en bouche. Donc ça, c'est juste des petits repères que je vous donne. C'est aussi pour aller un petit peu plus loin sur la notion de tanin, au-delà de dire simplement euh, ça m'accroche la bouche ou ça accroche pas la bouche, bon, ce qui est quand même la, la base à avoir, on peut essayer ensuite d'aller un petit peu plus loin et de se concentrer sur les sensations qu'on a donc voilà, j'espère que ça vous a aidé essayez de l'appliquer dans vos dégustations euh, donc le premier pas on va dire pour l'appliquer c'est simplement de se concentrer sur le fait que la langue accroche au palais il faut commencer doucement vous prenez un, un verre de blanc, un verre de rouge vous mettez les deux en bouche, vous les gardez un peu en bouche et simplement vous concentrez sur le fait que la langue accroche au palais dans le cas du vin rouge et ensuite vous prenez deux vins rouges différents sur deux cépages différents et vous essayez de vous concentrer sur la puissance des tanins et d'autre part sur leur persistance. La persistance des tanins, elle s'arrête au moment où vous avez une salivation fluide qui revient et qui rince les tanins. Merci pour votre attention et à demain pour la prochaine leçon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon du dégustateur dans laquelle je voudrais vous donner ici un réflexe qu'il faut s'efforcer d'avoir dans ces dégustations déjà pour mieux mémoriser les vins. C'est le fait d'essayer de mettre les vins dans des cases en les classant par style parce que au sein de tous les vins, la la complexité, la multitude, la diversité des vins qui existent, c'est toujours plus facile de s'y retrouver quand on se donne des repères et un des premiers repères à avoir, c'est le fait de mettre des vins dans des cases donc en l'occurrence dans des styles. Alors, vous allez voir, je vais vous l'expliquer en quelques minutes. Hein, c'est, c'est Finalement, le concept est assez simple à, à comprendre. Vous avez des grands types de vins. Hein. Le vin, il peut être rouge, il peut être rosé, il peut être blanc. Puis à la rigueur, on peut avoir d'autres types. Hein, par exemple, les vins doux. Euh, je vais vous revenir sur les types juste après. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est à dire que même sans déguster le vin, même sans le son du dégustateur, vous connaissez déjà le type des vins que vous dégustez. C'est rouge, c'est rosé, c'est blanc. Déjà, pour faire simple. Et puis ensuite, au sein de ces types de vins, au moment de déguster le vin, vous avez des sensations différentes que vous allez percevoir. Donc, les sensations en termes d'arômes, en termes gustatifs, hein, donc on ne va pas refaire tout, tout un, un cours de dégustation, hein, simplement pour vous donner un peu les grandes dominantes qu'on peut avoir. Et puis, au sein de ces sensations, c'est important de se concentrer sur la notion de corps que vous avez au sein de chaque type. J'avais déjà parlé du corps du vin, donc pour rappel, c'est la sensation de poids en bouche, on peut dire c'est la puissance du vin, pour faire simple. Donc au sein du type rouge, j'ai des vins qui sont à forts, puis d'autres qui sont faibles, on peut dire. Au sein des rosés, c'est pareil, au sein des blancs, c'est pareil, j'en ai certains qui sont plutôt légers, et d'autres qui me semblent puissants. Et cette distinction qu'on a principalement sur le corps du vin, ça permet de définir des styles au sein de chaque type de vin. Alors, je vais vous montrer ici, j'ai mis ici sur ce papier. Alors, ce que vous avez ici en rouge, un hein, rouge, enfin ici, rouge pour le coup, c'est euh, le type. Ça peut être rosé, je sais pas si vous voyez bien, rosé, blanc, doux, et puis un autre, un autre type, on va dire, enfin d'autres types. Et au sein du type rouge, je vais avoir différents styles. Donc, moi, j'ai défini ici les légers, les ronds et les corsés. La différence qu'on a entre léger, rond, corsé pour les rouges, c'est la notion de corps qu'intervient principalement. Sur les légers, en général, ça va être des vins donc pour lesquels vous aurez peu de structure tannique qui seront dominés généralement par l'acidité, qui auront des, des arômes plutôt fruités, hein, de fruits frais. Ce sont pas forcément les, les plus grands vins de garde, on va dire. Les vins ronds, ils ont au contraire plus d'alcool qui leur apporte du corps. Et les vins ronds, et enfin les vins corsés coup, hein, qui sont ici, c'est ceux pour lesquels le corps est le plus marqué. Donc en général, ils ont de l'alcool, voire des tanins, voire les deux, hein, voire des tanins bien mûrs, et les tanins, l'alcool, contribuent à la sensation de poids en bouche, à la puissance du vin. Donc ça permet de définir des différents styles de cette manière-là. Au sein des rosés, je suis allé d'une manière un peu plus simple, là, j'ai défini les vifs, qui sont ceux qui sont dominés par la fraîcheur, les arômes de fruits frais et l'acidité, et les ronds, qui sont, bah vous avez compris le jeu, hein, qui sont ceux qui sont les plus puissants, les plus forts, généralement des de saignées, donc qui vont être aussi un petit peu plus foncés quand vous allez les observer, et même, parfois, vous allez peut-être trouver quelques petits tanins à la langue qui va, enfin, légèrement, on va dire, accrocher au palais. Alors après, au sein des blancs, c'est le même principe. Donc, trois catégories que je vous ai définies, les vifs, les ronds, les corsets. Vous voyez que ça rejoint ce qu'on a défini sur les rouges, hein on fait, on fait au plus simple. Hein. Donc là, j'ai défini, au lieu de dire des blancs légers, on aurait pu dire blanc léger. Hein, j'ai mis le terme blanc vif. Le terme vif fait référence à l'acidité. Donc généralement, un vin blanc qui est plus léger, enfin, qui a moins de corps, c'est le vin qui est plus riche en acidité et qui a moins d'alcool, moins de complexité aromatique, moins de concentration en termes d'arômes. Donc c'est le blanc vif. Ensuite, on a le blanc rond, qui est, on va dire, un peu plus fort, et le blanc corsé. Et puis ensuite, on peut continuer comme ça et distinguer donc un autre type, qui est le type des vins doux. Je lui ai fait une catégorie à part entière, les vins doux. Et pour monter encore, en fait, les vins doux, c'est-à-dire les vins sucrés. Et là, pour monter encore, on va crescendo en fonction de la sucrosité, en fonction du taux de sucre résiduel que vous avez dans le vin. Quand j'ai un verre de vin qui n'a presque pas de sucre, on va dire, pour faire simple et puis sans donner des, des taux précis, on va être sur des demi-secs. Ensuite, on va avoir plus de sucre, le sucre va être même franchement présent, on va être sur le moelleux. Et au-delà, on passe sur les licoreux. Donc demi-sec, moelleux, licoreux, c'est ce que j'ai mis dans le type doux. Et puis ensuite, comme le vin est un petit peu plus complexe que ça, on pourrait définir encore d'autres styles. Par exemple, les bulles. Alors vous voyez, j'ai mis les effervescents ici, mais j'aurais pu le mettre ici. Alors, Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'aurais pu le mettre ici dans le sens où j'aurais pu le mettre comme une, un type à part entière. Et au sein des bulles, on va définir encore différents niveaux. Alors on pourrait prendre les mentions qui sont utilisées sur les effervescents, les secs, les brutes, etc. Ou bien simplement définir trois styles d'effervescents, pour simplifier, en fonction du corps que l'on a. Le corps que l'on va avoir dans le vin effervescent... Il peut être certes apporté par le sucre résiduel, c'est-à-dire plus on a de sucre résiduel dans mon champagne ou mon crément, et plus le corps perçu augmente. Mais même sur un sur un brut, au sein d'un, au sein des champagnes bruts par exemple, je peux avoir plus ou moins de corps en fonction de la complexité et de la concentration aromatique. Donc ça c'est des choses aussi qu'on peut prendre en compte. Moi dans les autres, je définis aussi un, un type à part entière pour les vieux vins. Parce qu'en fait, on peut avoir un rouge qui est corsé, et puis, au bout de 15 ans de cave, le rouge, il est plus ici. Il change de style. C'est comme n'importe quelle personne qui vieillit dans, enfin, je veux dire, qui vieillit dans une cave. <rire> on ne vieillit pas dans les caves, mais les bouteilles vieillissent dans une cave. Et comme n'importe quelle personne qui vieillit, on peut avoir une personnalité qui change, une identité qui évolue. On peut être initialement corsé, puissant, et devenir un petit peu plus fin... Et puis, devenir, alors, entrer dans la catégorie hein, des, des, des vieux vins donc qui ont des caractéristiques qui leur sont propres en termes d'arômes, des tanins fondus, en général une fraîcheur qui est moins présente. Donc, voilà un petit peu les repères à avoir en tête. Alors, le réflexe qu'on peut avoir maintenant dans les dégustations, c'est à chaque fois que vous dégustez un verre de vin, obligez-vous à savoir à quel style de vin on a affaire. Imaginez, je vous sers un Sauvignon de Touraine. Ou je vous sers pour rester sur le Sauvignon, un, allez un, un sans serre sur un jeune millésime. En général, vous avez un bon niveau de fraîcheur. J'aurais pu prendre un cépage, un, un jeune Riesling aussi sans trop de complexité, on va dire. Vous allez avoir, et qui est sec pour le coup. Vous serez en général sur les blancs vifs. Mais si je prends, euh, je prenais par exemple si l'exemple du Chablis, c'est pas le Chardonnay. En général, sur un petit Chablis, bah, je suis plutôt blanc vif. Par contre, si je prends un Chablis Grand Cru. Là, je monte encore, donc je change de style. Et si je prends un vionnier, générique, hein, sur la vallée du Rhône-Méridionale, par exemple, généralement, on a aussi plus de rondeur. Et puis, si on lui fait un petit élevage en fût de chêne, ou qu'on va à Condrieux ou, sur, ou à Meursault, par exemple, hein, euh, l'élevage en fût, la complexité, fait qu'on peut passer dans les blancs corsés. Donc, Vous voyez qu'on a un petit peu ce, ce jeu qui se fait de cette manière-là. Si vous dégustez un vin rouge, pareil, vous dites, à quelle catégorie j'ai à faire. J'ai le vin bouche est-ce que je trouve qu'il est plutôt fruité, un peu acide, plutôt léger, un Beaujolais générique euh, Voilà, donc là on serait plutôt sur cette catégorie. Mais pareil, hein, euh, là je dis un Beaujolais générique, mais si je prends un Chirouble ou un Moulin à vent, je suis encore sur un Beaujolais, mais je suis sur un Cru du Beaujolais, et là je gagne encore, et je passe sur un vin qui est plus rond. Donc il faut faire attention à chaque fois que les généralités, mais il faut surtout comprendre la logique. Voilà pour cette leçon, j'espère que ça va vous aider et euh, essayez de mettre en application et n'hésitez pas à me tenir au courant. À très bientôt. Vous voir dans vos dégustations, c'est chercher systématiquement à mettre le vin le classer par catégorie. Le fait de le classer par catégorie, c'est ce qui vous permet aussi de dans vos dégustations ensuite de déguster le vin, de savoir à quelle catégorie il, a part, il appartenait. Style euh moi, de la manière dont je raisonne, je commence par définir des grandes catégories de vins. Par exemple, on a les rouges, facile ça, on a les blancs, on a les rosés. Et puis on pourrait définir aussi les vins sucrés. Les rouges, les blancs, les rosés, les vins sucrustateurs, ça vous pouvez le faire. Il suffit d'observer le vin et vous savez déjà dans quelle catégorie il va. Bienvenue sur cette nouvelle leçon du dégustateur dans laquelle je voudrais vous parler des accords mai et vins pour vous donner quelques clés pratiques. Alors Le défi étant, dans une petite vidéo hein, sur un format de, de, autour de 5 minutes, euh, de vous donner des clés pratiques que vous puissiez ensuite réutiliser chez vous quand vous ouvrez une bouteille de vin, que vous préparez un repas, que vous ayez quelques repères en tête. Alors... Au-delà de vous donner plutôt des accords classiques hein, en fonction des plats, les mets qu'on peut avoir en face, ce que je veux vous montrer ici, c'est une certaine logique euh, au moment de créer un accord mets et vins. Alors, en quelques minutes, la manière la plus simple possible, qu'est-ce que c'est qu'un accord mets et vins Vous avez un mets, vous avez un vin que vous allez marier ensemble, et vous, en tant que dégustateur, vous allez essayer d'en retirer du plaisir. Et pour qu'il y ait du plaisir de cette dégustation, de cet accord, il faut qu'il y ait une forme d'harmonie. L'harmonie, en fait, c'est un peu le mot-clé. Et l'harmonie qu'on a entre un « mais » et un « vin », c'est un petit peu comme l'harmonie qu'on peut avoir entre deux personnes. La base, pour qu'il y ait une harmonie qui puisse se faire, il faut qu'il y ait une forme d'équilibre. Et ça, c'est le deuxième mot-clé. Après l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc, ça veut dire on recherche toujours à avoir un équilibre entre le « mets et le « vin ». Il faut pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. C'est exactement... Comme quand vous avez deux personnes qui sont, qui sont ensemble pour qu'il y ait une harmonie entre elles, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui écrase l'autre. Et pour ne pas qu'il y en ait une qui écrase l'autre, je reprends donc mon image de la balance, il va, faire, il va falloir faire en sorte d'équilibrer la puissance qu'on a dans un « mets et la puissance que l'on a dans un « vin. Ça, voilà, c'est un peu les les repères clés que que je vais vous transmettre. Alors, la puissance qu'on a dans un vin, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, j'en ai parlé aussi maintes fois sur des podcasts, la notion de puissance. On peut utiliser le terme de corps, et la puissance, en fait, c'est la sensation de volume en bouche que donne un vin. Qui est, alors pour rappeler encore en quelques secondes, la sensation de volume en bouche, la puissance d'un vin, est apportée principalement par son alcool. Plus il y a d'alcool, plus il y a l'impression qu'il pèse, qu'il est puissant. Également par ses tanins lorsqu'ils sont mûrs, et également par la concentration aromatique. Tout ça, ce sont des critères, des facteurs du vin qui font qu'on augmente le corps du vin. Et ça veut dire que le petit jeu qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de classer tous les styles de vin en fonction de leur corps, de leur puissance. Donc on peut faire un axe, et sur cet axe, là c'est le moins, là c'est le plus, vous voyez le truc. Hein. Ici on a les vins qui sont les plus légers, et là on a les vins qui sont les plus forts. Et puis ensuite, je vais faire le même axe comme ça en parallèle, et là je vais mettre les mets, les mets légers et les mets forts, entre guillemets là, aussi. Hein. Et du coup, je vais avoir deux courbes que je vais mettre en parallèle. Et l'idée en tant que dégustateur, ça va être essayer de trouver les harmonies, enfin euh, avec un H, hein, donc les harmonies, <rire> euh, en se disant si j'ai un vin léger, je vais plutôt rechercher un mets léger. Et vice-versa, si vous partez du mets, donc si vous avez un mets léger, vous allez chercher dans votre cave un mets, un vin pardon qui est plutôt léger. Et inversement, si vous avez un mec qui est puissant, vous allez chercher un vin qui fasse le poids. Alors, on peut très facilement établir une classification comme ça des vins en suivant cet axe, donc je vous l'ai mis ici. Alors, euh, si vous arrivez à me lire, hein, donc là c'est une flèche, là c'est le moins, là c'est le plus. Là, on va dans le sens en faire de, la, de la puissance, de l'intensité. Qu'est-ce que j'ai en bas euh, eh ben j'ai les blancs mais qui n'ont pas de sucre, donc les blancs les plus euh, les plus vifs, hein, les blancs secs qui sont vifs. J'ai également les bulles de manière générale, les bulles quand elles n'ont pas de sucre, là aussi. Hein. Donc les effervescents, les blancs secs sont ici. Ce sont les vins qui font saliver, qui ont de la fraîcheur, de l'acidité. L'acidité, c'est pas la saveur la plus persistante en bouche. Par exemple, le sucre est à l'opposé et est beaucoup plus persistant. Ensuite, je reste sur les blancs, mais je gagne en intensité, j'ai des blancs plus forts. J'avais parlé à une autre occasion des styles de vin, donc les blancs les plus forts, c'est les blancs, on va dire, les plus corsés. Donc on gagne encore. Et ensuite, on arrive sur les rouges. Alors, on pourra avoir les rosés d'ailleurs, qui peut être par ici, parce que j'ai des blancs corsés, qui ont plus de corps que certains rosés. Là, je suis allé au plus simple en mettant blanc, rouge et doux. Alors, donc, les rouges, ils sont au-dessus, généralement, mais vous avez d'abord les rouges les plus légers, donc les plus légers qui ont moins de corps. Euh, c'est, c'est, voilà, les rouges les plus légers, ceux qui ont de la fraîcheur, de l'acidité, qui sont sur les arômes de fruits frais. Et ensuite, les rouges les plus corsés, qui ont plus de tanins, plus d'alcool. Et enfin, on a les vins doux, ceux qui ont, du, qui ont du sucre résiduel. Parce que les saveurs dominantes, alors là, c'est aussi pour vous montrer un peu une image, hein. là, c'est l'acidité qui domine, là, on va dire... C'est, alors les tanins peuvent créer de l'amertume donc on peut dire c'est ce qui assèche la bouche en tout cas par les tanins éventuellement ce qui crée l'amertume et là c'est le sucre et là on va dans le sens de la persistance des saveurs donc on monte en intensité vous voyez un petit peu l'enchaînement alors maintenant je peux faire la même chose avec les mets il y a certains mets qui sont forts c'est à dire quand je les ai en bouche ils me saturent les papilles et c'est un peu compliqué d'enchaîner sur un autre plat puis il y en a d'autres qui mettent en bouche au contraire Alors logiquement, ce qu'ils mettent en bouche, c'est quand vous prenez euh, l'apéro, vous prenez des des petits toasts par exemple, hein, ou quand vous commencez un repas, vous prenez une entrée, ce sont généralement des mets qui sont plus légers. Et par contre, les mets les plus lourds, c'est ceux qu'on prend tout à la fin du repas, c'est les desserts par exemple, enfin même en l'occurrence, c'est les desserts qui sont le plus sucrés, parce que si vous prenez un dessert sucré, et qu'ensuite vous enchaînez sur une entrée, vous pouvez le faire hein, tout est faisable on va dire tout est euh, testable <rire> tout est praticable mais euh, c'est, vous aurez pas forcément euh, la même euh, qualité de dégustation puisque en fait vous aurez les papilles qui seront saturées par le sucre. Donc on va voir la même classification, pas la même. On va voir on va commencer par d'abord les, les crustacés, les fruits de mer, ensuite les poissons, ensuite par euh, les viandes. Donc vous j'ai mis ici, alors les entrées pardon, j'ai mis ici hein, les entrées, les poissons, les viandes. Donc quand j'ai mis VB, ça veut dire viande blanche, les viandes rouges les viandes noires, les viandes noires c'est le gibier, hein. et puis ensuite les desserts, hein, ce qui est sucré. Et puis après, on peut être plus précis, on dit au sein des viandes rouges, on va avoir aussi la cuisson qui va jouer sur l'intensité. Là je fais très court, hein, mais la cuisson qui joue sur l'intensité, si je prends un tartare, c'est pas du tout intense. Si je prends une cuisson lente à l'étouffer, un bœuf bourguignon, on gagne un peu en intensité, mais ça reste très fondant, très délicat. Et si je fais des grillades, alors là je monte encore en intensité. Donc au sein des, des viandes, en fonction du degré de cuisson, de l'intensité de la cuisson, de la puissance de, de la l'intensité de la cuisson, pardon, on monte en gamme. Donc voilà l'idée à voir. Maintenant je les mets en correspondance. Clac. Donc ça correspond pas exactement, mais ça vous donne des idées quand même. Vous voyez que par exemple sur des fruits de mer, il faut mieux partir sur des blancs secs ou des bulles, parce que si je mets un vin doux, euh, c'est mal barré. Euh, sur les entrées, je pourrais mettre des blancs, je peux mettre des blancs corsés, éventuellement en rouge léger sur le poisson, je vais plutôt partir sur des blancs ça peut être des blancs secs, ça peut être des blancs corsés mais éventuellement je pourrais partir sur un rouge mais dans ce cas là, il faut que ce soit vraiment un rouge léger où les tanins soient complètement fondus ou initialement presque pas présents Euh, après, par contre, si j'ai des viandes puissantes, hein, euh, des grillades ou du gibier, il faut des rouges corsés avec des tanins bien présents des cabernets sauvignons, des malbecs on va aller dans le bordelais, dans le sud-ouest par exemple on peut aussi sur la zone méditerranéenne et par contre, sur les desserts le, le but c'est de ne pas partir, euh, alors les desserts ils sont là, c'est de pas partir par exemple sur un blanc sec, parce que vous pouvez faire l'essai, hein. vous prenez un dessert sucré, vous mettez un vin blanc sec, vous allez voir que ça va être très désagréable en bouche. Pour que l'harmonie puisse se faire, il faut que le vin ait du sucre résiduel. Donc vous pouvez utiliser hein, ce petit graphe qui est tout bête, c'est la base, les, les accords vins, on peut en parler des heures, hein, comme, comme sur le vin ou comme sur la dégustation, mais l'idée ici c'est de vous donner un petit outil pratique qui est pour moi la base pour euh, réfléchir et pour créer un accord mévin. Si je vous donne des huîtres et que direct, vous partez sur un rouge corsé, là, il y a un truc qui va pas fonctionner, et ce truc qui va pas fonctionner, c'est le respect de l'intensité. Merci pour votre attention, et à demain pour la prochaine leçon. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la durée de conservation des bouteilles ouvertes. C'est une problématique qui revient assez régulièrement, et peut-être encore plus hein, sur une période de confinement, où peut-être que vous ouvrez vos bouteilles avec un petit peu moins de monde que d'habitude. Et donc quand il reste du vin dans la bouteille, au bout de quelques temps, donc ça va être une durée qui va être variable en fonction du type de vin, au bout de quelques temps, le vin va avoir tendance à s'altérer. Alors s'altérer, ça veut dire qu'il va perdre de sa fraîcheur. Alors, en fait, cette sensation de perte de fraîcheur, vous allez la retrouver d'abord au nez, hein, quand vous sentez votre verre de vin, mais également en bouche. Alors, à quoi correspond cette perte de fraîcheur Alors, je vous montre ici hein, le le dessin que j'ai fait euh, approximativement pour vous montrer à quoi ça peut correspondre. Ici, en ordonnée, vous avez la fraîcheur, et on voit que la fraîcheur diminue au cours du temps. Et qu'est-ce que c'est Quels sont les facteurs qui jouent sur cette perte de fraîcheur Eh bien, vous avez plusieurs phases. Il y a d'abord un moment, donc cette cette première phase hein, que vous avez ici, où, euh, en fait, il y a l'alcool qui est contenu dans le vin, qui va s'oxyder. Ça va créer un composé qu'on appelle l'éthanol, qui donne un petit peu ce goût goût d'évent, d'oxydation, qui est aussi associé à des arômes de pommes, de pommes assez mûres, des notes de noix. Alors, dans certains cas, il faut savoir que ces arômes spécifiques hein, de noix, de pommes, sont voulus sur certains types de vins. On a des vinifications, et surtout des élevages d'ailleurs, dans lesquels on va faire en sorte d'avoir de l'air qui soit en contact avec le vin où on a des oxydations qui sont contrôlées, et ça va développer donc ce type d'arôme. On pense par exemple au vin jaune, pour donner un exemple très classique. Mais quand vous avez une bouteille ouverte, vous avez aussi ce type de composé qui peut apparaître, qui va d'abord donner une sensation de perte de fraîcheur, et ensuite, en bouche, vous allez percevoir au bout d'un moment un vin qui va vous paraître un petit peu aigre. Alors s'il est aigre, logiquement, ça veut dire que le vin devient du vinaigre. Mais c'est une deuxième phase, on a d'abord l'oxydation de l'alcool qui va créer l'éthanal et ensuite on a ce côté aigre qui est apporté en fait par l'acide acétique. Alors l'acide acétique c'est un des acides organiques qui est dans le vin, tous les vins ont un petit peu d'acide acétique mais il faut toujours que ce soit sous un certain seuil sinon le vin n'est pas propre à être commercialisé, à être consommé ou à être commercialisé. Et euh, donc c'est un seuil qui est contrôlé, mais au bout d'un moment quand le vin s'altère, donc principalement sous l'action de bactéries acétiques, on a euh, donc la création de l'acide acétique. Et alors vous avez peut-être déjà remarqué quand vous goûtez un vin qui est ouvert depuis quelques jours, parfois vous le sentez, et franchement bah, ça sent pas spécialement le vinaigre, hein. c'est peut-être un petit peu oxydé, hein. ça sent pas spécialement le vinaigre, mais en bouche c'est désagréable. On a l'impression qu'on a l'acidité qui a a explosé, mais que cette sensation d'acidité, c'est pas une sensation de fraîcheur, c'est plus aigre. Hein, Si vous mettez du jus de citron, hein, de l'acide citrique sur la langue, du jus de citron, ça fait saliver d'une salivation fluide, ça rafraîchit presque. Par contre, du vinaigre, ça fait saliver aussi, mais la sensation, c'est plus une aigreur. Alors ça, c'est donc cette étape de l'acide acétique. Et puis au bout d'un moment, ça commence à sentir le vinaigre. Je vous l'ai mis ici. Hein. En fait, on a l'acétate d'éthyle, donc un, un ester qui apparaît. Alors l'ester, c'est aussi, là aussi un composé hein, qui va se former et qui résulte de l'association de l'acide plus de l'alcool. Acide plus alcool donne ester plus eau. Et donc très facilement dans le vin, c'est l'idée que le vinaigre avec l'alcool se combine et va créer ce composé, hein, donc l'acétate d'éthyle que je vous ai mis là, qui lui, sent le vinaigre. Donc ce que j'ai dessiné là, ça, bon, je vous l'explique, hein. c'est une bouche ça, et ça c'est un nez. C'est à dire que la caractéristique du vinaigre on l'a d'abord en bouche, cette sensation d'aigreur qui peut être plus ou moins désagréable, enfin surtout dans, dans un vin en tout cas. Et puis euh, ensuite, dans un deuxième temps, au nez, vous pouvez avoir ces, ces notes de vinaigre qui se développent. Donc ça, c'est l'évolution des différents stades de perte de fraîcheur. Donc dans toutes les bouteilles ouvertes, vous avez toujours ce type de phénomène... enfin presque toujours, on va voir tout de suite, ce type de phénomène qui apparaît. Une perte de fraîcheur, d'abord des arômes un petit peu d'évent, d'oxydation, ensuite cette aigreur qui apparaît, puis, donc comme le destin de tout vin, c'est de se convertir en en vinaigre, on va retrouver aussi ces arômes au nez. Donc ce sont les trois phases. Alors après, il y a d'autres vins qu'on peut déguster, ça c'est valable on va dire à peu près pour tous les vins, mais il y a certains vins qui ont des bulles quand on déguste, on déguste des champagnes, des créments, des vins effervescents, vous avez également donc ce qui fait l'effervescence, c'est le dioxyde de carbone, hein, le CO2 qui est dissous dans le, dans le champagne en l'occurrence. Et ce qui se passe, c'est que au bout, de quelques heures déjà, il hein, y a du CO2 qui part hein, par diffusion directe de la bouteille de votre verre, et cette perte de CO2 va entraîner également une perte de fraîcheur. Donc Je vous l'ai représenté ici, mais c'est un graphe qui est plein de bon sens. Hein. Voilà, Le CO2 il diminue au cours du temps, dans votre bouteille de champagne ou de crément ou d'effervescent qui est ouverte. S'il y a moins de CO2, ça veut dire qu'en bouche, ça va moins pétiller en fait, et ce CO2 en bouche contribue à la fraîcheur du vin. Hein, Le CO2, le dioxyde de carbone en contact avec une enzyme de la salive, il devient de l'acide carbonique, donc entre guillemets ça pique un peu, mais ce qui est aggrave parce que ça contribue à la fraîcheur. Donc quand ce CO2 disparaît, on a aussi la fraîcheur euh, du champagne ou de l'effervescent qui disparaît, donc c'est-à-dire que dans un vin effervescent, on a cette perte de fraîcheur qui est non seulement due à la perte du dioxyde de carbone, mais également à l'oxydation, donc l'apparition de l'éthanol, à l'acide acétique et à l'acétate d'éthyle. donc on a toutes ces phases qui sont présentes, ça veut dire qu'en fonction des types de vins, on peut attendre des durées de conservation qui vont être différentes, ça veut dire par rapport à ça que les bulles, il faut les boire très vite. Bon, si on peut les boire dans la journée, c'est top. Mais dans les deux dans les deux jours, c'est pas mal. Je vous le mets ici. Hein. Voilà, dans les deux jours. Ensuite, pour les rouges et blancs, donc la plupart des vins que vous dégustez, ça va dépendre du type de vin. Mais en général, entre deux et cinq jours, on commence à avoir quand même... une. Bon, déjà, en général, un jour après l'ouverture, c'est même plutôt pas mal sur certains vins parce que le vin s'ouvre. Hein, il s'ouvre lentement. Il révèle d'autres arômes. Donc, c'est même plaisant de déguster un vin le lendemain de, de l'ouverture, voire le mettre en carafe. Mais au bout de quelques jours, on a ce phénomène de perte de fraîcheur. En fonction du profil du vin, de son niveau de tanin, d'acidité, il va évoluer plus ou moins vite. Mais deux à cinq jours, c'est une bonne, euh, c'est, c'est un, un bon cadre. Je vous ai mis deux à 4, hein, je partirai sur 2 à 5. Ensuite, les vins doux, donc les demi-secs, les moelleux liquoreux, ils sont caractérisés par la présence de sucre qui empêche le développement de certains micro-organismes et qui fait que le vin va évoluer moins vite. Donc, alors c'est vraiment hyper indicatif, quelques semaines, si vous avez une bouteille de vin, de vin moelleux, vous avez tous fait l'expérience, vous voyez qu'il n'y a pas du tout la même évolution et on n'a pas cette même altération et cette même perte de fraîcheur qu'on a dans un vin sec. Donc on peut durer, le faire durer plus longtemps. Les VDN, c'est les vins doux naturels, les portos par exemple. Alors ça va dépendre aussi du style du porto, hein, je ne vais pas le développer ici, euh, du style de vins doux naturel, Mais c'est vrai qu'il y a certains vins, au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, qui, vont, euh, n- qui ne vont pas développer de défauts. Par contre, ils peuvent perdre légèrement en fraîcheur, mais en général, ils vont pas développer de défauts. Quand vous avez un vin qui titre 15, 16, 17 degrés, voire un peu plus en termes de niveau d'alcool, pour un vin doux naturel, les bactéries acétiques ne peuvent pas se développer de la même manière et vous n'avez pas donc ce ce phénomène de perte de fraîcheur aussi marqué que sur un vin, on va dire, classique. Alors, les facteurs qui jouent sur l'altération du vin, je vous ai mis là, donc déjà, c'est l'âge du vin. Si vous avez un vieux vin, il est plus fragile, il s'altère plus vite. Donc, il faut mieux le boire assez vite. Si vous pouvez le boire dans la journée, c'est le top. Surtout s'il est très vieux. (rire) Ensuite, un des autres facteurs, c'est la température. Plus le vin est frais, mieux il se conserve. Parce que ça ralentit les réactions d'oxydoréduction du vin. Donc du coup, mettez vos bouteilles au frais. L'autre point, c'est la quantité. Donc ça veut dire que quand vous n'avez pas beaucoup de vin, un petit fond de bouteille, un petit fond fond de vin dans la bouteille, on va dire, il s'altère super vite. Parce qu'il y a moins de vin et il y a beaucoup d'air qui est en contact avec ce peu de vin. Donc il va s'altérer plus vite que s'il y avait une grande quantité de vin. Donc si vous avez 5 bouteilles du même vin, pas forcément le cas hein, dans une période de confinement, mais c'est pas grave, 5 bouteilles du même vin, l'idéal c'est de les mettre tous dans une même bouteille pour la remplir au maximum, ou bien le verser dans un petit contenant, hein, dans les demi-bouteilles, un format restauration, et puis vous le rebouchez et vous le mettez au frais. On peut aussi dans certains cas faire en sorte d'enlever une partie de l'air pour l'empêcher de s'oxyder, comme les pompes à vide, ou en mettant un gaz inerte et ensuite dans le profil du vin ce qui joue sur sa garde c'est son niveau d'alcool de tanin, d'acidité donc tout ça ce sont des facteurs de conservation donc voilà pour ces, ca- ces petits cadres hein, que je vous donne pour savoir combien de temps conserver vos bouteilles ouvertes euh, que faire également pour mieux les garder à très bientôt